0: Hallo und herzlich willkommen zum TechCity-Livestream zur neuesten Folge, dem kompetenten Technik-Podcast eures Vertrauens. Ihr merkt schon, ich habe wieder den Sprechertext von letztem Mal hier drin, beziehungsweise Max hat ihn hier reingepostet, deswegen lese ich ihn auch kompetent weiter vor. Wir sind wie immer top informiert über die aktuellen Neuigkeiten aus der Technikwelt und lassen euch großzügig an diesem Wissen teilhaben. Chris lässt sich heute nicht entschuldigen, dem geht's heute leider gut mit dabei, aber <lacht> ist natürlich wieder der interessante Max und meine bescheidene Wenigkeit. Sam und deswegen äh, hallo Chris hallo äh, hallo Chris hallo Max äh, wie geht's euch alles gut bei euch
1: ja es freut mich auf jeden Fall dass dass dass, dass dir äh, ja nicht so gut geht wenn es mir gut geht äh, ist immer schön zu hören tatsächlich <lacht> um, ja. Nee, ja, aber, ich dachte, uh, ja ich hab,
0: ich mache die möglichst wenigen äh, möglichst wenig Änderungen am äh, Speichertext. Ah, ja, okay. und da habe ich einfach also, nur zwei Wörter ausgetauscht
1: wenn das deine Mission <lacht> war dann hast du äh, erfolgreich ja. erfüllt sage ich mal um, nee äh, ich habe auch heute so ein bisschen weiß nicht also ich habe es höre auf einem Ohr nichts ich glaube es ist eine Ohrenentzündung aber ich schätze mal mit äh, nur einem Ohr kann man immer noch einen Podcast machen mit äh, versagen der Stimme eher nicht deswegen heute geht's let's es leider nicht ähm, genau, aber wir haben ja heute irgendwie alle so ein bisschen müssen wir mal gucken wie wir da durchkommen
2: ja, ja das ist ziemlich chaotisch. Ähm, bei mir war es jetzt relativ viel irgendwie in letzter Zeit, was so abging. Und ich habe jetzt seit diesem Wochenende auch kleine Katzen, zwei Stück. Und ähm, entsprechend fleißig war ich mit dem aufschreiben Das ist ja sonst so meine Aufgabe. Und äh, ja, das ist ja noch nicht. Vorhin gut. mal reingeguckt, da stand gar nichts da. <lacht> ja, genau,
0: aus diesem also Grund entsprechend, gibt's auch kein ja. Themenvorschau-Video heute. Weil wir, äh, ja, ja äh, <lacht> nächstes Mal dann wieder. Aber wir haben
2: ein bisschen was zusammengeschustert, also wir werden hier auf jeden Fall auf die ja. halbe Stunde kommen. Macht euch deswegen mal keine Sorgen.
1: Das war doch nie das, das nie das Problem. Ja.
0: Genau. ja. <lacht> Ja, ja. Ähm, genau, wir haben viele schöne Themen vorbereitet. Ähm, ein Thema, das ich jetzt gar nicht, das wir gar nicht vorbereitet haben, was mir gerade noch gekommen ist, ähm, GPT-4 ist ja offiziell vorgestellt worden. Nur kurz als, als Intro-Thema, das wir nicht aufgeschrieben haben, damit ich es nicht vergesse wieder. Ähm, kann jetzt noch besser alles und ist noch cooler und kann jetzt noch mehr helfen und kann jetzt ja, auch Texte. Genau. Bilder und Text in einem, also quasi was DALI und äh, JetGPT äh, früher einzeln waren, kann jetzt GPT-4 die Technik dahinter äh, in einem Ding haben, machen, also auch ziemlich cool. ja. Da schau mal, bin ich mal gespannt, was noch kommt. Microsoft, ja, ich, mir fallen gerade voll viele Themen ein, <lacht> die wir nicht aufgeschrieben haben. Microsoft hat ja auch angekündigt, das alles in seine Office-Produkte jetzt äh, zu integrieren. Also bald ja. können wir in Outlook, Word, Excel, ähm, PowerPoint mit, ähm, ja, mit der KI arbeiten und da eben auch Inhalte zusammenfassen lassen. größte coolste Funktions Funktion übrigens bei Teams kann man jetzt... Ähm, quasi äh, Zusammenfassungen von dem ganzen äh, Gespräch von Meetings äh, anfertigen lassen und kann auch während dem Meeting Fragen stellen an die KI, was denn gerade so vor fünf Minuten gesagt wird oder wurde oder was die generelle Einstellung von den Personen, den anwesenden Personen zu einem bestimmten Thema ist und es wird alles äh, live zusammengefasst. Also das finde ich eine ziemlich coole Funktion. Und da Das heißt, so du Spaß kannst rauskommen.
1: Während dem Meeting, sage ich noch, noch besser nicht aufpassen und einfach die Zusammenfassung ja, ja. später geben. Ja, ist auch gut. Cool. Ja, genau. ja, genau. Sehr schön. Ist, Microsoft denkt an die, die kleinen cool. Leute, an die Arbeiter. Ne? Ja, die, ja. Ja. Ja, cool.
2: Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist es bisher ja nur die Ankündigung, das wird es geben, das werden wir machen.
0: Oder? Gab, ich, gab ja, es schon es, Vorstellungen, es gab, die funktioniert haben? Gibt's jetzt? Also ich weiß nicht. Also dieses, dieses, ähm, dieses, diese Vorstellung war jetzt ja letzte Woche äh, oder diese Woche? Mhm. Ich glaube diese Woche sogar. Ähm, und ähm, da haben sie schon konkret das gesagt, dass das jetzt kommt. Also da haben sie auch schon die Sachen okay. vorgestellt. Davor gab es ja auch schon ein bisschen so diese, diese ungefähren Angehündigen, Das wollen sie ungefähr machen und wir haben es schon mal getestet und sowas. Mhm. Aber ähm, das sind jetzt wohl Funktionen, die dann in den nächsten ja Wochen, Monaten äh, an äh, Microsoft 365 Abonnenten verteilt werden und bei Teams ist es glaube ich nur für die Business Leute logischerweise. Ähm, aber ich glaube, das äh, ist äh, auf jeden Fall geplant, dass das jetzt bald kommt, ja.
2: Okay, das ist interessant, weil zum Beispiel gerade bei äh, Bing gab es ja dann dieses Beta-Programm oder ich mhm. weiß nicht, läuft das immer noch oder ich glaube inzwischen kann es jeder benutzen?
0: Es läuft offiziell immer noch, aber man kann sich auf die Warteliste eintragen lassen und wird innerhalb von fünf Minuten zugelassen, also ähm, ja. ist eigentlich nicht mehr da. Diese, diese Warteliste existiert eigentlich nicht mehr nur noch so zum Schein. Weil ja. das
2: finde ich interessant, dass sie
0: da auf der einen Seite
2: dann sagen, okay, wir haben hier diese Beta- und Warteliste und hm. die ganzen negativen Schlagzeilen, die teilweise ja auch kamen, ähm, heißt dann so, ja, das ist ja gerade noch Testphase. Aber um, in dem anderen Punkt, also bei Office, sagen sie dann so, ja, das integrieren wir jetzt alles und das ist ja dann auch äh, gar kein Problem. Und ich meine, ja. also die eine ja. Sache ist natürlich geschriebene Texte irgendwie verarbeiten, aber tatsächlich bei einer Konferenz quasi im Hintergrund Pro Protokoll zu führen und sich auf dieses Protokoll beziehen zu können und das irgendwie umzuschreiben oder ähm, oder zu interpretieren, ist ja schon eigentlich eine also eine große Sache, finde ich. Ja, ja vor eine
0: große Sache. Sache. Interessiert und in, in Deutschland werden halt, ne? wahrscheinlich alle gleich wieder Datenschutz freien. ja Ja, <lacht> ja,
1: ja, aber ich meine, wir kennen es ja alle aus irgendwelchen Geschäftsmeetings nicht jeder hat irgendwie, also wir haben jetzt hier ein Podcast-Setup, aber nicht jeder verfügt über ein Mikrofon und über ein Headset oder sonst irgendwas. Also da wird dann auch schon mal das, keine Ahnung, interne Mikrofon eines sieben Jahre alten, keine Ahnung, was weiß ich, Windows-Laptops irgendwie dazu gezogen. Und ob da dann alles hm. mit Hintergrundgeräuschen und allem Möglichen so klar verstanden wird, haben ja heutzutage auch noch so Transkriptionssoftware-Probleme quasi alles. Es wurde besser, aber... Es gibt immer noch Probleme, alles zu verstehen ja, ich mein, und richtig also zu verstehen. Also nicht nur die Software, sagen. sondern auch wir
2: als Menschen, die ja nochmal ein bisschen ja. anderen Kontext zur Sprache haben. Oder denkst du, was hat der gerade gesagt? Und warum ja. genau haben die bei diesem Lenovo ThinkPad von 1900 noch was, das Mikrofon direkt im Gehäuselüfter drinnen verbaut? <lacht>
0: Ja ja. ja ja ich bin ja auch mal das gespannt wie das tatsächlich dann da tatsächlich ähm, ja, ja wie das funktioniert ähm, die die Demonstrationen sahen natürlich alle extrem cool aus und dann bin ich mal gespannt wie weit das ähm, umgesetzt wird ich finde es aber auch zum Beispiel bei so Excel oder so cool also wenn du da sagst ich habe eine Tabelle mit Daten drin und sagst ja was würde denn passieren wenn ich die Daten ändere kannst du dann reinschreiben dann wird die macht es dir automatisch eine Tabelle draus dann kannst du sagen ja füge die bitte mal nebendran ein und dann hast du musst du quasi die ganze Arbeit nicht mehr selber machen irgendwelche Zahlen eintragen, sondern das wird alles von der KI übernommen. Das ist schon extrem cool. Ja.
1: Cool. Andererseits andere also musst ja. du aber meistens dafür wieder äh, das Verständnis äh, dann für Excel oder andere Programme beim, beim User selbst da sein. Ne? Weil du diese ganzen Automatismen kannst du ja nur machen, wenn du das Verständnis dafür hast. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie stark die KI da das abnehmen kann, ja, wenn du kein Verständnis klar, davon hast, ja. wie das Programm an sich funktionieren soll oder quasi wie du was formatierst, inwieweit es dir das, das abgreifen kann. Weil ich bin jetzt gar nicht bei den Excel zum Beispiel.
0: Ich glaube auch, dass du ein gewisses Grundverständnis brauchst, um das zu machen. Aber ich glaube, was wir hier jetzt auch gerade sehen, ist so der Anfang, wie wir in Zukunft mit so Computern generell interagieren. Also, dass man da tatsächlich mit natürlicher Sprache das komplett natürlich irgendwie Befehle geben kann und dass du musst gar nicht mehr irgendwelche Funktionen beachten, ja. die, wie das alles funktioniert, sondern es wird alles für dich gemacht. Also, ich ja. glaube, dass wir zukünftig noch viel mehr sehen werden in der in ganzen, was ich wirklich in allen Programmen und Betriebssystemen auch, dass man da einfach zukünftig mit dem Computer quasi redet und das passiert und nicht mehr so, du musst das und das drücken und dann musst du die Funktion auswählen und dann musst du das und das machen, sondern dass wir ja. eben alles automatisieren
1: glaube ich ja ja, ja wenn es äh, tut
0: ja. wenn es tut das dann ja das cool ist, äh, die äh, erste Sache Thema, das äh, nicht auf der Liste stand <lacht> aber also ich würde
1: Minuten dafür gebraucht auch schön <lacht> Ey, auch nicht schlecht aber <lacht> ja. ich würde
2: äh, ganz kurz ein Thema das ich noch äh, ganz spontan ans Ende der Liste geschrieben habe hier ähm, was auch mit AI zu tun hat dazu hm. mhm. äh, holen und zwar Spotify hat einen AI-DJ vorgestellt quasi, oh, ähm, nice. wo du okay. einfach nur sagen kannst, hey, lieber Spotify-AI-DJ oder wie auch immer das dann heißt, in Nordamerika ist das Ganze schon am Start und funktioniert bei einigen Leuten, ähm, spiel einfach mal Musik für mich und dann, ähm, ja, hat er, ich meine, der hat ja Zugriff auf all deine Playlists quasi, weiß, was dir an Musik gefällt ähm, Spielt aber vielleicht halt auch einfach mal irgendwie so Flashback-Sachen und sagt, hey, das Lied hast du 2016 total viel gehört. Wie wär's? Du hörst noch mal rein. Ähm, aber es ist auch eine computergenerierte Stimme mit dabei, die dich so ein mhm. bisschen durch dieses Radioprogramm durchführt. Geil. Hm.
1: Krass. <lacht> ja. Ja. Die ich, Frage, weiß nicht, ist, ich weiß nicht, wie wieso das? Ja. Hm. Schwierig. Also ich ja, glaube, es ist weiß nice ich to have einfach, oder? Also ich weiß, dass, ob es, ich weiß nicht, ob es eine grundlegende irgendwie oder bahnbrechende Funktion ist, die du, die dann eine Art des Musikhörens äh, ändern oder abändern wird, aber ich meine, diese ganzen, sag ich mal, Rückblicksgeschichten hattest du ja auch jetzt schon, ne? die Playlists die hm. wurden für dich angefertigt von ähm, Spotify aufgrund deiner, sag ja. ich mal, meistgeklickten Songs 2022 oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und wir haben den Mix der Woche, wir haben, wir haben das äh, genau. Discover Weekly, wir Daily haben, Drive. Äh,
2: dann gibt's, genau, mein Mix gibt's noch. Ich habe zum Beispiel es, mein Mix ja. 1 ist Hip-Hop, mein Mix 2 ist so Techno-Minimal-Zeug. Es gibt sogar so. inzwischen eigene ja auch Genres, schon extrem eigene
0: Genre-Playlisten, die für dich zusammenmixt ja. sind. Also nicht nur so ein Mixtape ich, quasi, ja. sondern wirklich ja. da die quasi aus einer riesigen Hip-Hop-Datenbank ja. und ähm, ja. macht da eben die Songs raus, die du dir gefällt. Also ist irgendwie auch cool. Genau, ja, und das ich, existiert ich ja alles schon.
1: Ja. Sorry.
0: Nee, alles gut. Ich finde eigentlich finde ich es cool, wenn so neue Funktionen da ist. Du musst es ja nicht benutzen. Gerade bei Spotify nee, absolut findest nicht. du immer wieder solche Dinger, wo du gar nicht wusstest, dass es das ja. eigentlich gibt. Das nee, ähm, finde ich ganz nett, weil ich immer nicht weiß, was ich sonst hören soll. Also ich bin ja. da sofort <lacht> dabei, wenn, wenn mir irgendwas irgendwas ja. vorschlägt, was mir eventuell gefallen könnte.
1: Ja. Das Ding ist halt, ich glaube einfach nur, dass das jetzt gar nicht so diese große neue Sache ist. Das ist einfach nur das, was bisher sowieso schon funktioniert hat. Einfach kommentiert durch eine ja. AI-Stimme oder was auch, immer ja. generierte Stimme ist. Ähm, aber trotzdem eine coole Sache. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich irgendwie immer so diese Rückblicke in 2015, 14 oder so haben möchte, weil dann stoße ich auf meinen <lacht> den <Geschmack>, den <lacht> Musikgeschmack, den mein altes ich hatte. Und ich weiß nicht, ob da ja, immer so ja. aber das ist immer ja, so toll und rosig ist. Du stehst morgens auf ja.
2: Sonntagmorgen. Du hast ausgeschlafen. Du denkst, boah geil, jetzt brunch ich richtig schön. Sag's irgendwie halt dann deinem Echo Dot oder sowas, hey, mach mal Spotify-AI-DJ-Zeug rein und der fängt an, dich zu begrüßen. Ja, wunderschönen guten Morgen hier am Sonntag. Ja. Ähm, wir haben wunderbare 21 Grad draußen, die Sonne scheint. Das ist äh, der perfekte Tag, um ein bisschen was draußen zu unternehmen. Wie wär's, wenn wir den Tag starten mit einem deiner meistgehörten Songs? 2012, hier ist Bangerang von Skrillex. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist extrem spannend. Das kann passieren Spannter Morgen dann. Das Kann passieren. <lacht> Oder ist die KI vielleicht auch so gut, dass es dann die, die, die das Lied analysiert und schaut, was zur Situation gerade passiert. Oh, das, das wäre das wär dann, das wär dann
1: Next Level. Das wäre dann ja. Next Level, ja. Und ja. Ja, ich meine, ich wäre nicht ganz aus der Welt. Also das
0: ganze AI-Zeug ist ja alles schön und gut, aber ich finde, jetzt kommen wir mal zum richtigen Highlight des Monats. Und zwar gibt es das iPhone 14 jetzt auch <lacht> endlich, endlich in
1: gelb. Also, Alter, grad, ähm, ich habe so lange drauf gewartet, wirklich.
0: Ich habe gebetet, also das ich hab gebetet ein dass es Traum, ein Traum wird ja. wahr. Ein gelbes iPhone 14, ein iPhone 14 Plus. Ähm, ja.
1: Also Apple ähm, <lacht> ist halt setzt die ganze Tradition fort, ähm, irgendwie mitten im Jahr plötzlich noch eine random Zusatzfarbe äh, äh, auf den Markt zu bringen. Letztes Jahr war es, glaube ich, lila ähm, beim iPhone 13 ja. oder bei den iPhone 13-Modellen. Dieses Jahr ist es gelb. Ähm, ich weiß nicht, hast du bestimmt schon eingeblendet, Sam, tatsächlich, so richtig gerne. kenne. Äh,
0: ich habe es hab... offen, aber ich habe es irgendwie vergessen einzublenden, aber ich hatte keinen. kein Problem. <lacht> <Ja>, alles <lacht> gut.
2: Ja, hier ist alles <lacht> Zum gut. Glück, wenn ich dich diesmal dabei kriegst. <lacht> ja, ne? also, <lacht> ja klar, alles denken. Ich muss ja alles denken.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, ja. Ja. Aber ansonsten ändert sich ja nichts. Das ist einfach die Farbe gelb, die jetzt dazu kommt. Ja, äh, wie gesagt, für das die Standard-iPhones,
0: also für das iPhone 14, iPhone 14 Plus, die Pros haben irgendwie keine neuen Farben bekommen. Äh, die gab es sonst auch immer noch in der neuen Farbe. Das haben sie wohl dieses Jahr überlassen, weil... Also... Ja, die verkaufen sich auch so genug. Verkaufen sie wahrscheinlich genau auch so genug. Und ähm, ja, also... Äh, Kostet halt immer noch gleich viel. Ich habe gesehen, es geht ab 1000 Euro los, das Standard-iPhone. Dachte irgendwie, die werden günstiger. Das ist ja ultra teuer. <lacht>
1: 1000 Euro? Das ist immer so. Ja, 1000 Euro. Ich hätte noch 800 Euro, im Kopf. Also mein iPhone 13, ja, ich
0: für 800 auch. geholt. Ich dachte auch so, 800 geht's los, aber 999 Euro ist das günstigste iPhone. Ja, 14. Aber
2: Leute, denkt bitte an die Inflation, denkt an die Energiepreise, ja. an, ja, ach, ja, denkt ja. einfach an irgendwas. Ich ja, bloß mein, mein Gehalt
1: hat sich jetzt ist ja. nicht inflationär äh, hat sich, äh, nach oben bewegt. Ja, das müssen wir mal ja. anmerken. Das, das kann problem. ja nicht sein. <lacht>
2: ja, das ist nochmal ein anderes Problem. Ja.
1: Gut. Ähm, ja.
2: ja, also ich habe als Talking Point mit zu so dem äh, Punkt aufgeschrieben, warum ist das so toll? Und Das ja. ist genau das, was ich mich frag, Weil ich habe, ähm, also ich meine, es war einfach nur eine neue Farbe, die für das iPhone kam und ich habe hm. das überraschend viel mitbekommen ohne wirklich Zeit zu haben mich zu informieren was in der Technikwelt passiert. Ja, es war alles. Also, oder viele Artikel hm. vorgeschlagen, warum das gelbe iPhone so unfassbar toll ist und so ein Geniestreich von Apple. Und ich habe keinen einzigen dieser <lacht> Artikel vom gelesen, iPhone <lacht> weil ich gedacht habe, wenn oh. jemand
0: sowas schreibt, dann kann ich den prinzipiell ja schon mal nicht ernst nehmen. Ja, also wir haben bei Tech City Life ja auch Gelb als eine unserer Primärfarben. Deswegen ähm, finde ich schön, dass Apple jetzt, also auf, bei unser Gelb ist schon viel schöner. Also die Häuser, die man hier unten sieht, die sind doch viel schöner als dieses komische komische Gelb vom iPhone. Ähm, das ist zu mir ein bisschen zu grell, aber ich habe halt das Gefühl, es das hat auch schon einen Mehrwert. Wenn du jetzt im Dunkeln irgendwie dein Handy nicht siehst, ähm, ist Gelb ja schon so eine Farbe, die ähm, dann schneller auffällt als so ein Dunkelblau oder so. Also... Äh, <lacht> es ist also wow. watsche, ist schon, schon besser. Ja. ja, jetzt sehe ich ja.
2: plötzlich den Vorteil. Eben, eben.
0: <lacht> ja, also gut, dass du jetzt auch noch irgendwie auf den. Ich glaube, wir, äh, gehen, wir gehen einfach an die Sache ist. viel zu
1: pragmatisch ran. Äh, das ist mal, eine neue Farbe und ja. neue Farben sind ja. Immer, ne? Das kannst du neu ja. kombinieren mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Kleidungsstilen, die du äh, hast. Ist aber ja,
0: das ist ja das Nächste gewesen. Toll, ich habe ja den immer Sommer. So, so ne? gelbe, wenn ich wenn ich gelbe Sachen anhabe und dann komme ich komme ich mit meinem blauen iPhone daher, was ist denn das? Also das kann ja nicht ja, sein. Ja, das ist Quatsch. Deswegen also, ich weiß endlich, auch nicht. Ja. endlich kann ich auch da eigentlich mein passendes <lacht> iPhone ähm, ja. zu meinem Outfit auswählen. Also, ja, für dich als modebewusste Person
1: ist es wichtig, ist, ist, ist es mhm. wichtig sowas. Ja, ja eben. Das eben. ist sehr wichtig. bist, okay, da, bist ja auch äh, andauernd in Paris unterwegs ja. auf diversen Laufstegen. Ja, ja. Paris,
0: Mailand, <lacht> überall, Berlin, <lacht> was soll ich? Ja, ja. Okay.
2: Zumindest könnte Sam so tun, als wäre er in Paris und Mailand und würde mhm. selbst glauben, wenn er Playstation VR 2 Headset auf hätte. Ja, überall ah, das
0: über.
1: Das war das geschüttetes India. Ding. Meine Gott, <lacht> Wahnsinn
0: Wahnsinn. Crazy,
2: crazy. Genau, ähm um, ja, um, ist ja das ist nämlich unser nächster Punkt auf der Liste. Um, und ja, ich weiß nicht von uns Du hast keine Ahnung ja, davon noch keiner.
1: Nee, äh, leider auch nicht, obwohl es eins, glaube ich, diese, sag ich mal um, Technik Gadgets ist die wo, wo ich sehr nah dran bin, tatsächlich mal wieder zu kaufen. Ich meine, bei Sam ist es ja so, der kauft sowieso alles, was er irgendwie äh, sieht und nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, ja, Sam ist ich bin da ein bisschen Playstation. Ja, Ich ähm, bin da ein bisschen gewählter. Ich wähle mir das immer ein bisschen bedachter aus. Aber das Ding begeistert ich mich denke, tatsächlich. Ich denke, tue ich es auch. Ich brauche halt da nur
0: fünf Minuten dafür.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, äh, das äh, PlayStation VR gab es ja schon für die PS4. Ähm, das ist jetzt quasi der Nachfolger ähm, für die PS5-Modelle. Und ähm, ja, also was hat sich geändert? Die Brille cooler. Es ist jetzt ein OLED-Screen <lacht> verbaut, ein 4K OLED-Screen ja. in dieser Brille, ähm, was schon mal äh, eine Ansage ist, sag ich mal. Ich ähm, glaube, bei allen Konkurrenzprodukten hat das, darf ich nichts Falsches sagen, glaube ich die Meta Quest und die ist bei 1000 äh, vom, vom Price Point her. Und die, das Ding Die Meta 6 Quest Euro.
0: Pro hat das OLED-Bildschirm. Ja, genau. OLED die Meta also die genau. normale Meta Quest 2 hat nämlich kein OLED-Bildschirm mehr. Die erste Meta Quest mhm. hatte aber einen OLED-Bildschirm, also die, die ich habe. Ähm, aber die Auflösung ist auch noch mal deutlich höher bei der PlayStation VR. Also, genau. das ist, glaube ich, auch der, der größte Punkt noch bei VR, der ja, äh, ein bisschen nervig war, weil du halt immer so Gitterlinien überall gesehen hast. Du hast die, die du Pixel halt
1: gesehen, ne? Und weil da halt du so nicht die, sicher. das war größer. Ja. Ja. Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe mir bloß zahlreiche Reviews äh, quasi reingezogen. Ähm, aber mein Kumpel, der hat mir, äh, wann war es, gestern geschrieben? Äh, er hat sich geholt. Wir hatten da letzte Woche drüber geredet und da weiß nicht, der ist wahrscheinlich auch einer wie Sam, der einfach auf kaufen drückt und nicht lange nachdenkt. Der ähm. ja, einfach schneller denkt. Einfach ja. schneller denkt. Aha. <lacht> genau. Und dann kommt er und ich, äh, ich gehe da mal nächste Woche vorbei und äh, teste das Ganze mal. Aber ja. Ich meine, ich war bisher nicht so wirklich in diesem VR-Game drin, aber das, was ich gesehen habe, ist mega cool. Also, du hast äh, die VR-Brille, du hast äh, deine zwei Controller, ähm, die relativ gut funktionieren sollen. Ähm, und du kannst halt, äh, ja, dadurch, dass du dieses, dadurch, dass es ein, äh, ein PlayStation-Headset ist, also quasi von Sony, ist die Integration zur PlayStation, obviously, ähm, sehr, sehr gut. Mhm. Also, du kannst da alles Mögliche in den Menüs einstellen. <lacht> Das, das Setup ist erleicht, du hast die Möglichkeit, was bei den anderen oder was, was bei der vorigen Version nicht ging, du kannst hier Safe Areas bauen. Also klar, du brauchst ein bisschen Platz ne, in deinem Wohnzimmer oder in deinem Zimmer, wo, wo du auch immer das machst, aber du kannst jetzt mit dem Controller quasi virtuell eine Safe Area dir ziehen, dir bauen, ähm, wo quasi das, äh, das Spiel dann erkennt, ähm, okay, da nicht hinmoven, da ist ein Gegenstand oder da ist eine Wand, Du kannst auch die Sensibilität die Sensibilität wie wie stark das eben schon triggert kannst du einstellen und ja alles in allem soll es einfach eine mega gute mega schöne Experience sein was cool ist das Ding hat keine kein Headset verbaut selbst du kannst du quasi entweder steckst du dir einen ganz normalen 3,5 mm Klinke quasi ans Headset dran und dann direkt ins Ohr du kannst aber auch zum Beispiel ich habe diese Inzone Inzone H9 Uh, Headset, also ist auch von Sony und es ist zwar nicht das direkte Headset für die PlayStation, aber es ist extrem kompatibel damit und es passt erstens farblich und vom Design her komplett zu diesem uh, PSVR-Headset uh, und es passt aber auch perfekt drüber. Also kriegst du quasi das Headset und direkt darüber kannst du ähm, das andere Headset tragen, ohne dass es dich irgendwie stört. Das heißt, ähm, je nachdem, was für ein, sage ich mal bevorzugte Sätze du hast, kannst du das auch benutzen ohne Probleme. Und also ich höre schon viele Argumente,
0: dass du das hier leicht kaufen solltest, Chris. Ja,
1: das ist tatsächlich sehr sehr Plus Argument
0: wäre wär noch ähm, Review auf Tech City Live äh, YouTube-Kanal. Absolut. Ne,
1: Könnte absolut. man
0: ja auch noch überlegen. <lacht> genau. ähm, ja. Nee, Also ich finde überweist gut. Chris Geld, wenn ihr ein Review sehen wollt. <lacht>
1: ja, genau <lacht> ähm, Was natürlich ja. auch cool ist und äh, dann äh, bin ich glaube ich mit dem Thema durch. Ähm, du bist nicht gezwungen, sage ich mal, mit diesen vr controllern zu spielen. Klar, das, die hm. machen dann erst Sinn, wenn du wirklich, ähm, sag ich mal, VR-Sachen machst. Äh, in dem Spiel zum Beispiel ähm, eins der, der Launch-Titel ist Horizon uh, Call of the Mountain. Ähm, das heißt, du kannst da, ich weiß nicht, ob ihr die Horizon-Franchise kennt, ich habe das erste Spiel jetzt gespielt, beim zweiten bin ich gerade dran. Ähm, das heißt, du kannst da mit dem Bogen schießen, du kannst da irgendwie ähm, klettern und so Zeug. Also das ist ehrlich cool. Vor allen Dingen mit einem Titel, der erstens so ein exklusives oder Playstation-exklusives und dadurch auch perfekt abgestimmt äh, ist mit der Playstation, aber auch mit dem, mit dem Headset. Ähm, und du kannst dir, ähm, was ist nochmal, nee, Gran Turismo. ne, Gran Turismo ist der Gegenpart zu Forza Horizon, was das die Rennspiel-Franchise äh, ja. Rennspiel angeht für die beiden Konsolen. Ähm, und Gran Turismo kannst du jetzt auch mit diesem Playstation-VR-Headset spielen, aber musst gar nicht diese Controller nutzen. Du kannst deinen normalen äh, DualSense-Controller von der Playstation nutzen oder ein Lenkrad anschließen und du kannst quasi deine Cockpit-Ansicht dann mit dem VR-Headset eben verbinden, sich umgucken ja, und in das cool. schauen. Ja. Das ist so okay, cool. ein richtig cooles Erlebnis, gerade für so ja. Rennsimulationen. Was ein bisschen schade ist, aber das ist, kann ja alles noch kommen, die Launch-Titel bis auf die beiden, die ich gerade genannt habe, sind, sind noch ein bisschen na, Frage seht beziehungsweise eher so Indie Games, ähm, da muss man noch ein bisschen drauf warten, was, was da noch so kommt. Aber ähm, vom Potenzial her ist es extrem extrem cool und vor allen Dingen ähm, kostet es eben die Hälfte von dem, was so ein gleichwertiges Produkt für den PC kosten würde oder generell. Äh, Bin ja jetzt super
0: super gespannt auf das Apple VR, VR Headset, das ja eventuell mhm. schon zur WWDC im äh, Mai oder Juni vorgestellt wird, ähm, weil das designlich ja doch schon nochmal in deutlich geilere Richtung gehen soll und dann natürlich auch kabellos funktioniert. Und da bin ich mal gespannt, weil Apple ja schon mal das Potenzial hat, die ganze Industrie mal aufzumischen, wie sich dann alle anderen Hersteller von VR-Headsets ähm, dazu positionieren. Und ähm, ja, aber insgesamt ein sehr cooles äh, cooles Teil. Also ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass Xbox kein VR-Headset hat. Aber ich bin eh aus dem VR-Spielen ein äh, bisschen wieder raus. Ich finde die einfach zu unheimlich. <lacht> <Ich mein's>
1: auch,
0: <lacht> man hat immer das Gefühl, dass ja, jemand hinter ich hab, einem steht. Weil man halt Ich habe
1: dir, hab dir auch gesagt, du sollst so. keine Horrorspiele spielen damit. Ja, ja, das, ja, ja. Das
2: hat mich Beat nach. Beat Saber ja. zum Beispiel. Beat Saber, <lacht> ja, ja, ja Beat Saber, geil. absolutes Horrorspiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also, über was ich noch äh, ganz gern kurz reden würde bei äh, dem PlayStation VR 2, ähm, diese, die, die, äh, das Eye Tracking, also die, die, äh, ich glaube Blickerfassung oder sowas nennen die das. Ja. Ähm, das das Headset quasi dein, dein Auge verfolgt in der Brille mhm. und nur dort wirklich scharf gerendert wird, wo du hinschaust. Das spart okay. halt immense Rechenpower. Dadurch kriegen wir es auch hin, in ja. wirklich so eine Auflösung und Tiefe auf einer PlayStation zu rendern. Weil, ich mein, Man darf nicht vergessen, klar, eine, eine PlayStation ist ähm, gut, ist leistungsstark, aber kann es natürlich nicht mithalten mit äh, modernen Hochleistungsrechnern. Definitiv. Die, die PC-Gamer halt einfach viel haben. Und die kommen ja manchmal mit irgendwelchen VR-Setups schon an die Grenze. Also hm. wirklich gute PCs, weil du halt natürlich äh, also du musst ja zwei Bilder rechnen, ja. dass die Immersion klappt und äh, dann beide noch in Hochauflösen und das ist ziemlich anstrengend und das ist mit dieser Blickerfassung jetzt halt nicht so. Und Die Integration funktioniert wohl extrem gut. Ähm, in der WAN-Show hat Linus, glaube ich, drüber geredet dass sie das eben auch ausprobiert haben. Und gerade dieses Eye-Tracking, er hatte die Brille auf und hat versucht zu sehen quasi irgendwo, schnell die Augen bewegt, ist irgendwo unscharf, kriege ich das mit und hat es nicht gesehen, hat gedacht, okay, das Eye-Tracking ist wahrscheinlich aus, mhm. weil es halt so gut funktioniert hat. Während draußen Alex stand und das Ganze halt gespiegelt auf einem Bildschirm gesehen Bildschirm hat, genau. genau gesehen hat, da guckt er gerade hin, da guckt er gerade hin, da guckt er gerade hin. Und das finde ich krass, wie, wie, wie responsive das dann mhm, letztendlich cool. doch funktioniert. Und äh, was man sich da an Rechenarbeit spart um nachher trotzdem halt diese Immersion bieten kann. Ja, definitiv. Und das haben die jetzt extrem gut umgesetzt. Und das ist halt einfach auch cool, weil du weißt ganz genau, die anderen werden es auf dem Level auch nachmachen wollen.
1: Ja, definitiv. Es ja. Ja. ist halt eine extrem intelligente Lösung für äh, für, ja. wie du sagst, für ein System, das eigentlich nicht die Rechenstärke hat, um das so darzustellen, wie es äh, Playstation VR 2 darstellen kann. Ähm, und du hast was ich gesagt also man kann auch alles mögliche auf den Zweitscreen oder auf deinen normalen Bildschirm laufen lassen. Also wenn da jemand dabei ist, das geht auch, das bist nicht nur, aber das ist ja eher eine einfache Funktion mittlerweile. Ich weiß noch, als als das angefangen hat, das Ganze, da war das auch noch irgendwie so eine Novelty, wenn du das parallel auf den anderen Bildschirm irgendwie packen kannst. Du kannst jetzt auch genau.
0: in VR quasi wie eine große Leinwand vor dir haben, oder? Bei der genau, PlayStation, das geht auch. Wo ja, du dann quasi das normale auch.
1: Spiele spielen kannst. Ja, genau, das, das ist ein Kinomodus sozusagen. Ja, genau. ja ähm, das ist
0: auch cool. Falls das das heißt,
2: man zum Beispiel keinen Fernseher hat zu Hause.
1: Oder nur einen kleinen. Oder Aber nur eine einen kleinen oder schlechten, genau. Ähm, ja. ja, gut, stimmt. Wenn man irgendwie so einen kleinen Bildschirm hat und das irgendwie, sag ich mal, größer auf sich wirken lassen möchte, zumindest die, oder diese ja. Simulation zumindest davon. Ähm, kann man das, das machen? Ähm, cool. Das ist eine gute Option. Genau, ich äh, das, sagen, das ist ja. schon krass und ist
2: auch gar nicht ja. so teuer. Dann hatten wir ja noch ein bisschen Geld übrig für einen neuen Controller, oder?
1: Genau. <lacht> Danke, kann man auch gleich direkt damit verbinden. Überleitung machen.
0: <lacht> kann man direkt damit verbinden. Okay, ähm, ja. Genau,
1: wir bleiben äh, mal und was, was überraschend ist für den Podcast: wir sind ja eigentlich gar nicht so, äh, erstens, gaming-lastig und zweitens, äh, wenn Playstation-lastig. Wenn eine, kommt da, kommt das, Sam immer, kommt das Sam immer, mit irgendwas ja. von Xbox um die Ecke, PlayStation ist ja relativ selten vertreten. Aber, ähm, es nee, Chris Play hat sich ja auch, hat
0: das Thema, den neuen, das Thema, das jetzt kommt, schon vor eineinhalb Monaten angemeldet, dass er das Richtig. sagen will, und wir hatten nie Zeit dafür. Ich habe halt auch immer drüber gelesen. Deswegen, ja. <lacht> Deswegen, Chris, darfst du jetzt
1: endlich deinen Punkt genau. sagen, den du mal, um,
0: den du vorbereitet hast.
1: Ja, jetzt, oh, Trommelwirbel? Nee, <lacht> um, <lacht> Genau, relativ parallel zu dem, äh, zu dem PlayStation vr äh, hat jetzt Sony auch einen DualSense Edge rausgebracht. Und das ist zwar, ein, das ist der Pro-Controller. Also, ähm, weil, wenn man sich, wenn man nicht wisst, was man unter Pro-Controller versteht, das ist einfach ein Controller. Neben den herkömmlichen. Also, ich habe jetzt hier zum Beispiel, genau, mhm. ich habe jetzt hier einen normalen Controller, ne, einen normalen mhm. DualSense von der PlayStation, ähm, und in der Regel kommen diese Pro-Controller eben mit so genannten Backbuttons oder Paddles hinten. Das hier, quasi diese Paddles eben mit anderem Zeug noch belegen könnt. Also normalerweise bei, zum Beispiel bei FPS-Shootern ist es so, dass ihr aimt, dann müsst ihr aber springen, aber dann müsst ihr quasi den Finger vom, den, den Daumen vom rechten Stick nehmen, wo ihr eigentlich aimt, um springen zu können. Das kostet erstens Zeit und zweitens ist euer Aim verrutscht. Das könnt ihr eben umgehen, indem ihr so ein Paddle benutzt hinten und da eben X drauflegt oder Kreis oder was auch immer. Und das sind eigentlich die Grundgedanken von dem Pro-Controller. Und mit der Zeit hat sich das Ganze entwickelt. Ähm, Aim-Controllers oder ganz bekannt SCUF, die haben dann das weiterentwickelt und quasi diese ganzen Controller, die man herkömmlich für die Playstation oder die Xbox bekommt, eben selbst gemoddet. Und es ist dann irgendwie so professionell geworden, dass sie wirklich die Controller alle aufkaufen, selbst professionell modden und dann wieder rausschicken. Ähm, und äh, ja, ähm, erfreuen sich einer großen äh, äh, Fan-Szene äh, oder Community. Und die kosten auch so um die 200 bis 300 Euro, je nachdem, wie stark du das modifizieren lässt, was du für Extra-Tasten machst. Da kannst du auch zum Beispiel deine Trigger hinten austauschen gegen, sag ich mal, click ähm, Kl buttons sozusagen, dass es das eher wie ein Mausklick ist und nicht wie ein Trigger, ähm, damit du einfach da noch ein bisschen schneller, schneller schießt oder schneller zielst. Und ähm, letzte Generation war es so, dass Xbox auch einen Pro-Controller von sich aus, also Microsoft hat von sich einen Pro-Controller gebracht, der äh, sich großer. Äh, großer, ähm, ja, sagt man, beliebter vorher Genau, das darauf wollte ich hinaus. Ähm, die Sony hat das aber nicht gemacht, ursprünglich mit dem Argument, ja, das ist, ähm, weil wir wollen quasi diesen, das ist ja schon irgendwie ein Vorteil im Game oder im Spiel an selbst, ne, wenn du einen Pro-Controller gegen, gegenüber einem normalen Controller hast, das wollen wir nicht unterstützen, haben aber angeboten, dass quasi Dritthersteller das eben, ja, nutzen können und quasi dafür lizenzieren können und das haben ein paar gemacht, ähm, und äh, die waren zwar auch, auch gut, aber das Problem war halt immer, dass du dieses, du hast halt keinen wirklichen Sony-Controller an sich gehabt. Ne? Das, hat, das heißt, die Kompatibilität hat immer ein bisschen gesponnen, weil die Controller auch gleichzeitig für den PC entwickelt worden sind. Und irgendwas hat immer ein bisschen gehakt, die Verbindung oder irgendwas. Irgendwas war immer nicht so optimal und lief irgendwie nicht so optimal. Und jetzt, da Sony endlich einen einen Pro-Controller ausgebracht hat, hast du das Ganze nicht mehr. Du hast genau die Vorteile, die du eben auch hast mit einem äh, normalen DualSense, das heißt die adaptiven trigger die, die schnelle Verbindung über, ähm, ich weiß gar, gar nicht, was, was für ein, äh, so eine Frequenz da genutzt wird, um das zu verbinden. Äh, Bluetooth ist offiziell, aber eigentlich ist es nochmal ein Stück schneller. Ähm, und das ganze diese ganzen Vorteile, dass du mit dem normalen Controller hast, die du ursprünglich immer abgegeben hast, wenn du einen Pro-Controller dir geholt hast, oder zumindest ein paar davon, hast du jetzt mit dabei und gleichzeitig eine perfekte Software-Integration in deiner Playstation. Das heißt diese ganzen Geschichten mit austauschbare Triggers, austauschbare Paddles. Du kannst deine Sticks austauschen, du kannst die Stick-Module austauschen. Das heißt, da wo quasi ähm, der Stick drin sitzt, hier drin, das kannst du alles aufmachen, austauschen. Wenn es zum Beispiel kaputt ist, das ist ja leider so ein Problem, okay, was, was Playstation immer wieder hat oder die, die Playstation-Controller, dass ihre Stick-Module relativ schnell äh, kaputt gehen. Einfach nur, weil du dann Alle. so das, relativ, ist, bei je, das bei ist bei jedem, jedem Controllersystem, so, genau. das FIFA unterstützt das Problem, weil die Leute dann halt ihre Controller durch die Gegend werfen. <lacht> genau, genau. <lacht> nee, aber du hast, irgendwann hast du auf jeden Fall immer Stickdrift und du kannst es so resetten lassen, du kannst den einschicken lassen, ähm, aber du hast immer wieder das Problem und mittlerweile gibt es die Möglichkeit quasi diese Stickmodule in diesem Pro-Controller auszutauschen, durch neue zu ersetzen, dann hast du ein frisches Modul und dein Controller an sich ist einfach langlebiger, du gibst auch 230 Euro dafür aus, was relativ günstig ist sogar oder zumindest in so einem Durchschnittspreis ist auf jeden Fall von dieser äh, von diesen Pro-Controllern. Ähm, aber der große Vorteil ist eben, du hast die perfekte Software-Integration, du kannst alles mögliche einstellen von, sag ich mal, deinem deiner Dead Zone kannst du spezifisch und manuell auf der Playstation in dieser Software einstellen, direkt im Playstation-Menü, du kannst die Trigger anpassen, du kannst die Vibration anpassen, du kannst alles mögliche äh, modifizieren, anpassen und äh, für dich und deine äh, ja spiele session anpassen und ähm, das findest du halt nirgendwo anders. Und gleichzeitig ist der DualSense, zeige ich nochmal rein, ist ja dieses Jahr sowieso, diese Generation sowieso beliebter als zum Beispiel in anderen Generationen. Da war die Xbox-Controller eigentlich meistens immer ein bisschen im Vorteil gegenüber dem Playstation-Controller. Dieses Jahr hat sich zumindest ausgeglichen, das Ganze, ähm, weil sie eine, eine gute e hat und so. Ähm, und die haben eben dieses Grunddesign behalten. Ähm, klar, noch ein bisschen ein paar extra Sachen gemacht. Die haben unten irgendwie so eine kleine Stelle, so, wo du eher eine matte stelle hast, dass du ein bisschen einen Crip hast und sowas. Aber die Grund, das Grunddesign besteht immer noch. Das heißt, du musst dich nicht umgewöhnen. Du musst deine Hände nicht anders halten, nur weil du einen Controller hast. Und das ist ein extremer, ein extremer Vorteil, den du halt davor nicht so hattest. Ja, und aber ich kaufe ihn nicht, ich kaufe ihn nicht wahrscheinlich, weil ich bin aus der Zeit raus, wo ich einen Pro-Controller nutze, um irgendwie einen Vorteil in einem Shooter zu kriegen. Jetzt sterbe ich halt ein bisschen schneller, ist mir auch egal.
2: Aber du bist in der Zeit, wo du Geld verdienst, um dir einen Pro-Controller zu kaufen. Aber ich bin in der Zeit
1: äh, Genau, ja, das ist das andere ja. wieder. Aber sag ich mal, bevor ich mir einen Pro-Controller -Pro holen würde, für die PlayStation würde ich erst ein playstation vr äh, zwei headset kaufen, glaube ich.
0: Ja, kostet ja. Und ich meine, okay, es bietet ja. natürlich ja, ja, den Hälfte. besseren Mehrwert. Ja, ist auch so. Dann Vielleicht meinen Experience. Controller hast du schon. Ja. ja Stimmt. Okay. Also cool, dass sie es auch anbieten. Ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, aber ich Chris hat ja auch schon viel dazu gesagt. Deswegen, äh. Hast du für die Xbox den Pro Controller? Nee. Also der kostet Oder ja...
2: Gibt es für deine einen?
0: Ja, ja, also für ja, die ne? Xbox gibt es auch ja. einen. Ich glaube, der ist auch ungefähr immer gleich ein... Price-Range. Ich glaube, der kostet auch so ein bisschen über 200 Euro. Aber das ist halt also die normalen Controller. Ich weiß nicht, wie es bei der Playstation ist, aber bei der Xbox kosten jetzt zu so 60 Euro. Und dann die äh, Pro-Controller kosten halt dann so das Vierfache. Das finde ich ein bisschen zu extrem. Hm. Also vor allem, also es ja, stimmt, das Ding ist alles. halt. Also für, für ich so, so ambitioniert bin ich jetzt auch nicht dabei bei der Sache. Nee, auf <lacht> jeden Fall nicht.
1: Das Ding ist halt, ähm, zumindest bei der Playstation ist es so, dass diese DualSense eben wirklich kurzlebig sind aufgrund dieses Stick Drifts. Also war es relativ schnell. Ich bin jetzt auch ich hab die Playstation 2 seit zwei bis zweieinhalb Jahren. Ja, Playstation 2 sage ich, Playstation 5. <lacht> um, und hab jetzt schon drei Controller voll gehabt. Voll, voll, ja, voll, genau. in, der, in der Zeit. Und hab sich die Playstation 2 genau. gekauft. Ja. Um, und bin jetzt schon durch drei Controller gegangen. Um, und zwei wieder eingeschickt. Also ich habe nie wieder neue Dinge gekauft, teilweise. Aber manchmal ist es so, dass du eben irgendwie den nicht erstattet bekommst oder keine Ahnung, Garantie abläuft. Und ja, wenn du Generell diese ganzen Vorteile haben möchtest, eben die du hast, doch pro Controller und gleichzeitig eben, sag ich mal, die Aussicht, dass er langlebiger ist und du quasi nicht ständig einen neuen Controller kaufen musst, dann ja, kann man sich überlegen, ob das sich quasi dann wieder rechnet, tatsächlich. Aber mhm. aktuell für mich auch nicht, nee.
0: Ja. Okay, ja, wir sind bei 36 Minuten. Ich finde, wir haben auch schöne Themen heute gehabt. Also dafür, dass wir am Anfang dachten, es wird nichts. Ähm, ich würde sagen, die nächsten Themen verschieben wir auf nächstes Mal. Also, ich, ich glaube, es waren eh nur noch so kleine Sachen, oder? Ähm, Spotify, AI, ja, DJ hatten wir so. Und für mir war es halt einfach wichtig, dass wir das iPhone 14 in Gelb einfach abhaken, weil es war, ja. war schon echt wichtig. Sonst wir ja wieder nicht dran. dran Sonst so so wir das ja nicht aktuell, ja, sind, wenn, wir das, wenn wir das in
1: der zweiten ja. Hälfte machen. Eben, eben. Ähm, ja, ja
0: ihr, ihr merkt es ja auch schon. Wir äh, halten es bisher durch, äh, alle zwei Wochen einen Podcast zu machen. Das heißt, ihr müsst gar nicht so lange warten, bis die nächsten Themen wieder kommen. Ähm, ich hoffe, es bleibt so. <lacht> ähm, aber bisher, ähm, ja, bin ich ganz schön stolz auf uns. Also wir haben, haben äh, jetzt, okay, ist auch erst das dritte Mal, dass wir <lacht> <Ja>. <lacht> und Chris war Echt, immer nicht das da. Das ist besser als alles andere, <lacht> was wir bisher geschafft haben. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau. Ja. Okay. Ja. Also, äh, dann äh, würde ich euch das Wort überlassen.
1: Ja, was? Warum? Du machst doch die Verabschiedung immer. Ja, aber ich dachte, ihr wollt es Ja, noch, wir war... verabschieden uns ja davor auch. Ach so, ja. ja, ja Chris, du warst jetzt schon so lange nicht äh, mehr dabei. Ja. Okay, <lacht> danke für das fürs Zuhören. Ähm, <lacht> ja, ein bisschen danke <lacht> fürs Zuhören. Ähm, genau. Und wir sehen uns schon relativ bald wieder. Oder hört uns.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, bei dieser... Ich würde sagen, außergewöhnlich chaotischen Folge, aber eigentlich also gewohnt chaotischen Folge. Ich finde, das ging jetzt ähm, vor allem auch. Also ja, ich glaube, man hat jetzt, es kam jetzt dann während der Aufnahme gar nicht so rüber, wie jetzt zum Beispiel fünf Minuten davor. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, aber vielen Dank, dass ihr dabei seid. Äh, nächstes Mal schreibe ich wieder ein paar mehr Themen auf. Ähm, ein bisschen und vor allem im Voraus. Genau. bisschen früher. Danke. Dann kannst du eben wieder ein Themenvideo machen und dann, dann wird es auch wieder was.
0: Ja, ähm, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr wieder reingeschaltet habt, ob ihr es jetzt gesehen habt oder nur gehört. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall äh, über beides. Und äh, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann dürft ihr uns gerne auf diversen Social-Media-Plattformen abonnieren. Also Instagram, also mehr haben wir nicht. Aber ähm, vielleicht zukünftig ja auch auf TikTok. Twitter, Mastodon und BeReal. Aber äh, bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram äh, und natürlich auf YouTube, wo ihr das eventuell auch gerade seht oder vielleicht auch nur hört. Und ähm, dann freuen wir uns auf nächstes Mal und äh, ja, alle Inhalte gibt es wie immer auf taxi_life.de und äh, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.